0: Klick an, da sind wir, der Landsberger Podcast. Ich bin der Patrick und mir gegenüber sitzt der Jan. Hallo. Und wir wohnen mittlerweile in einem Haus und haben uns überlegt, wir müssten jetzt mal einen Podcast zusammen machen. Ähm, wir schreiben regelmäßig beide bei Twitter sehr viel über den ersten FC Union Berlin und da ihr euch da kennt, ähm, ich schreibe dort unter den Namen Hauptpaar oder vielleicht auch aus dem Stadion oder jetzt halt sogar aus dem realen Leben. Ich bin fast 35 Jahre alt, bin ziemlich fußballverrückt, gehe jetzt ungefähr seit 13 Jahren regelmäßig zur Union. Das Interesse am Verein steht jetzt ungefähr seit der Jahrtausendwende. Das hat mir mein Vater vererbt. Vielen Dank an dieser Stelle. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass mein Herz nicht nur für den ersten FC Union schlägt, sondern auch für den FC Bayern. Was jetzt seit, allerdings seit ein paar Jahren ein bisschen komplizierter geworden ist. Aber dazu später vielleicht mal mehr. Ähm, für mich ist das hier der erste Podcast, den ich überhaupt mache. geschweige schweige überhaupt aufnehme. Von daher seht es mir ein bisschen nach. Ich hoffe, das legt sich in den ersten Folgen dann alles mit der Aufregung. Aber das wird schon werden. Wir wollen hier vorrangig über den ersten FC Union reden. Über die wo wöchentlichen Spiele, was auf dem Platz passiert, was neben dem Platz passiert, was zu viele so Gerüchte gibt. jetzt gerade vor der Saison, da gibt es ja immer mal wieder ein paar Gerüchte, jetzt vor allem noch über die Abgänge. Wir wollen uns darüber unterhalten und hoffen auf einen regen Austausch mit euch. Dazu könnt ihr uns gerne bei Twitter schreiben unter kick an oder bei uns auf der Facebook-Seite kick-an über Union -gequatscht. Wäre klasse, wenn er uns da schreibt, sachlich kritisiert, Anregungen gibt, Themenvorschläge macht oder selber gerne vielleicht mal teilnehmen wollt. Wir sind da auf jeden Fall offen. Wir wollen gerne ab und zu mal Gäste einladen, einfach auch um weitere Meinungen zu gewissen Themen einzuholen und alles. Und da seid ihr auf jeden Fall recht herzlich eingeladen und wir freuen uns auf euch.
1: Ja, die Nullnummer rauscht durchs Netz. Ich bin Matthias, alias Jan Grobi. 52 Jahre alt, seit 84 gehe mit Unterbrechung zur Union, seit 1993 bin ich Mitglied bei Union. Ich habe viel erlebt, ich habe schon in zwei Mal beim, beim Textilvergehen mitmachen dürfen und wir haben uns jetzt entschieden, wir machen auch mal ein eigenes Ding, wo wir uns dann entfalten können. Wie der Patrick jetzt, hat schon gesagt, wir, werden, äh, oder wir möchten gerne auch Gäste haben, wir möchten mit diesem Podcast weder Geld verdienen, noch irgendwelche berufliche Entwicklungen haben. Wir möchten einfach nur aus Just for Fun diesen Podcast gestalten oder diesen Podcast machen. Und ähm, deswegen nehmen wir wohlgemeinte Kritik gerne ernst. Äh, einfach nur meckern, niemand muss uns zuhören. So, das war's eigentlich von uns. Äh, soweit, wir würden jetzt einfach mal anfangen, über, unseren, über unsere letzte Saison zu reden. Hat uns sehr viel Freude gemacht, oder?
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall. Vom Fernsehen war es ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, da haben wir ja alle ganz schön gelitten, vereinsunabhängig. Kaum jemand konnte mal Rinnenstadion. Ähm, das war ganz schön traurig. Die Mannschaft hat die wohl erfolgreichste Saison in der die spielt, und kaum einer konnte hin.
1: Ich war ja bei zwei Spielen dabei. Ich war beim ersten gegen Augsburg, was wir verloren haben, und irgendwann mittendrin äh, gegen SC Freiburg, das 1-1, wo man nur klatschen durfte und. Äh, sonst nicht. Pandemiebedingt, ja, das ist schwierig, deswegen nochmal der Aufruf an alle, die hier hören und noch nicht sind, impft euch. Ähm, ja, mich hat ja Union durch die Pandemiezeit hervorragend gebracht, genauso wie der Patrick. Wir haben Romi runden gespielt mit unseren Frauen und konnten so, äh, sag ich mal, viele gute Gespräche führen und haben festgestellt, dass wir sehr häufig nicht einer Meinung sind. <lacht> Nicht einer Meinung sind, außer beim Thema Union. Den letzten Spieltag der Saison haben wir Tatsache zusammengeguckt und lagen übereinander, als Max Kruse nach traumhaften Einwurf von Taibo Aboni auf Geraldo Becker den Ball ins, in, ins Tor köpfte. Und dann ja, war Europa da.
0: Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ihr könnt uns ja gerne dann auch mal schreiben, wie ihr so die Saison erlebt habt. Vor allem das letzte Spiel und auch jetzt den Sommer mit der Vorfreude auf die Conference League. Ich meine, die letzten Tage war ja bei uns in manchen Gruppen schon immer heiße, heiße Unterhaltungen. Die Mannschaften wurden verfolgt, die möglichen Gegner wurden verfolgt. Und jetzt am Montag ist es ja dann auch schon soweit. Ähm, da wird zumindest schon mal die Partie ausgelost, wo dann der kommende gegner von uns äh, sich entscheiden wird und leider muss man ja auch sagen wird es wohl ein hartes brett aber die mannschaft hat uns in den letzten zwei drei jahren so oft positiv überrascht ist über sich hinausgewachsen warum auch nicht jetzt also von daher aufgeben ist ja auch keine keine option keine option danke <lacht> ja was sagst du denn zum kader patrick also erstmal muss man, denke ich, auf jeden Fall wieder sagen, Olli Runert und all seine, seine Mitab Mitstreiter und Mitarbeiter, eigentlich der ganz gesamte Verein, haben da wieder Wahnsinnsarbeit geleistet. Ich denke, dass die Mannschaft so früh den Klassenheit halt geschafft hat und dann jetzt sogar halt noch die Europa League Quali spielen kann, Europa Conference League Quali, muss man ja sagen, spielen kann. Das hat natürlich extrem geholfen, früh noch Spieler anzusprechen und jetzt auch vielleicht für den Verein zu begeistern. Die sportlichen Herausforderungen dieses Jahr werden hoffentlich eine Weile andauern und umfangreich sein. Und der Kader auf den ersten Blick ist wirklich richtig, richtig gut. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne nicht alle Spieler. Ne, Pavel Wojolek zum Beispiel sagt. Scholek, mir, würde ich sagen. Ja, werden wir mal schauen, wie er sich <lacht> vielleicht nochmal vorstellt. Ähm, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ähm, den kenne ich halt noch gar nicht. Wollen wir mit dem Torwart anfangen? Können wir sehr gerne machen. Ne, war jetzt, ähm, da wird es auf den ersten Blick äh, relativ klar im Gegensatz zu Karius äh, hat Renno jetzt den Vorteil dass er ein paar Wochen eher da ist als Karius in der letzten Saison er kann sich noch zeigen aber ob es reicht, äh, Lute direkt zum Start aus dem Tor zu drängen da glaube ich nicht dran, also für mich äh, Lute ganz klar Nummer 1 und Renault
1: 2. Ja, Jakob Busk hat ja äh, für sich entschieden, dass er nur Teilzeitprofi ist, habe ich irgendwie das Gefühl. Also er hat Spaß dabei. Man hat es ja gesehen in den Trainingssessions, die uns AFTV zur Verfügung stellte, dass er auch sehr gut äh, miteinander harmonieren, wenn es gegeneinander geht. Und äh, die Linie zu treffen ist nicht immer jedem sein Ding. Äh, ja, Frederik muss man abwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall aufgrund seines Alters eine große Rolle spielt und dass er darin wächst. Er hat ja auch Europapokal-Erfahrung mit der Eintracht hier sammelt. Insofern es aber bei dir erwartet mit drei Hochzeiten, sagt man ja so. Ich sehe aber auch ganz klar Andreas Lute vorne
0: und in der Abwehr. In der Abwehr
1: haben wir natürlich, äh, sag ich mal, jetzt fünf Innenverteidiger. Mit Marvin Friedrich vielleicht nur vier. Wisst man ja noch nicht. Äh, aber es sieht ja so aus, ob er bleibt und ob er Spaß hat. Ähm, Robin Knoche ist sicherlich zentral gesetzt. Und darum drehen sich dann eben, wie gesagt, besagter Marvin. Rick van Drongen haben wir aus Hamburg geholt. Paul Jäckel haben wir aus Fürth geholt und Timo Baumgartel ist aus Elien aus Holland. PSG?
0: PSG -Eindhoven,
1: eindhoven genau. Äh, ja, ich sag mal, man kann Viererkette und Fünferkette spielen, also das ist sehr hervorragend. Ich denke mal, im ersten Spiel in Leverkusen in der Bundesliga werden wir wahrscheinlich Fünferkette spielen, also mit drei Innenverteidigern, da würde sich meines Erachtens Knoche Friedrich äh, van Drongelen anbieten, ich kenne Timo Baugartl nur von Gesprächen. Ich habe ihn so oft noch auch noch nicht gesehen jetzt in den Testspielen. Ja, weiß ich nicht. Was sagst du?
0: Also bei Stuttgart war er sehr gut gewesen, bevor er nach Holland gegangen ist. Da war er eine feste Größe, hat sich da vom Jungspund, sage ich mal, zum Profi entwickelt und ist dann auch für eine recht hohe Ablöse nach Holland gegangen. Hatte dort dann aber auch äh, ziemliches Verletzungspech, weshalb er wahrscheinlich dann auch jetzt so auf dem Markt war und für Union erschwinglich. Ist ein Linksfuß, genauso wie Rick van Drongelen. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die beide sich so ein bisschen um eine Position streiten, die eventuell leider frei werden könnte, wenn Marvin uns noch verlässt. Und Robin ganz klar gesetzt. Und Paul Jäckel wird im ersten Jahr vielleicht eher erstmal hinten dran sein. Und dann schauen, wie er sich entwickelt, aber er ist ja auch noch sehr jung. Und ich denke auf Außen mit Timotheus Pucat und Christopher Trimmel, da bin ich mir sicher, dass die beide sich aus, äh, durchsetzen werden. Einspruch.
1: Ich glaube, dass äh, Julian Riasson, äh, Riasson diese Saison äh, viel Druck auf, auf Trimmel, auf Trimmel ausleben wird und dass wir da einen Generationswechsel erleben werden, dass Trimmel nicht mehr jedes Spiel macht und dass äh, Julian äh, viel, viel mehr Mehr Einsätze bekommt auf der Außenbahn als wir uns das in der vorigen Saison oder als wir das in der vorigen Saison gesehen haben. Aber
0: hätte er sich auf jeden Fall auch verdient. Also von daher äh, trainiert ist auch leider nicht mehr der Jüngste, dass er nicht mehr jedes Spiel macht. Da absolut äh, sehe ich das auch so. Und von daher wird Jürgen hoffentlich genug Möglichkeiten bekommen, endlich mal mehr zu spielen, weil immer wenn er spielt, dann rei, rei, holt er seine Leistung ab. Und zeigt top motiviert immer wieder, obwohl er oft und lange schon hinten dran ist, dass man sich auf ihn verlassen kann.
1: Also auf außen legen wir uns erstmal fest auf, äh, auf, auf Timosch. Timotheusch Timotheus? Putschatsch. Und, äh, und auf der rechten Seite wissen wir noch nicht. Aber nehmen wir erstmal Trimmi, äh, weil ja äh, Julian so vielseitig ist. Der kann, glaube ich, so ja spielen. Also der kann, glaube ich, alles.
0: Kommen wir ins Mittelfeld. Auch da mal ja leider noch ein Fragezeichen mit Robert Andrich, der ja heiß und warm wird, äh, von Bayern 04 Leverkusen. Es deutet für den Moment erst, wenn das er bleibt. Und ähm, dann denke ich, ist da die Besetzung relativ klar. Das hängt dann auch immer ein bisschen zusammen, ob jetzt sich äh, für eine Drei Viererkette oder Fünferkette hinten entscheidet, dann wird ja auch eben Platz mehr im Mittelfeld frei, den er besetzen kann. Auf Rani Kedira bin ich sehr gespannt, ähm, inwiefern er Druck auf Griecher und Robert äh, ausüben kann. Bei Griecher ist ja auch leider mal das Problem, dass sein Körper ihn ja öfter mal hindert, aber ich denke, wenn alle fit sind, dann wird es auf Robert, Griecher und Rani hinauslaufen. Den Jungen, Fabio Schneider. Wäre schön, wenn wir ihn öfter mal sehen, kommen wir ja gleich noch zu, ein bisschen im offensiveren Bereich mit Laurenz Dehl. Das sind ja alle so ein paar jungste spieler die immer viel gelobt werden, aber dann doch gefühlt kaum eingesetzt werden bis gar nicht eingesetzt werden. Wäre schön, wenn man diese Saison mit, den, mit der Dreifachbelastung dazu nutzen kann, in der Bundesliga auch mal den einen oder anderen Jungschen einzusetzen.
1: Also ich glaube, wir werden mit einer doppel spielen, in Kedira und äh, Andrich. Äh, ich glaube, dass Union sich Andrich nicht äh, für eine Ablösesumme unter 4 Millionen äh, abluchsen lässt und dass der bei uns die Saison noch spielen wird. Der Junge hat Spaß am Fußball. Leverkusen ist vielleicht sieht seine Zukunft, aber die Gegenwart heißt Union Berlin. Und da kann er noch viel lernen, da kann er sich noch weiter verbessern und dann ist er vielleicht auch irgendwann Nationalspieler. Sebastian Griesbeck würde ich persönlich äh, als Backup für die beden sehen, je nachdem. Man kriegt ja als Defensiver oder als Sechser überhaupt im Mittelfeld kurioserweise mal sehr viele gelbe Karten. Ähm, wobei die Tendenz ja bei Robert Andrich zeigt, dass er mal weniger kriegt. Ja, Im ersten Jahr war er ja zweimal, ich spende ja dreimal mit der roten Karte. Ach ne, war, war letzte Saison. Die rote oder? war
0: letzte Saison, genau. Okay.
1: Na gut. Ähm, ja. Und davor sicherlich äh, sehe ich Brömel Grisha äh, als gesetzt einfach. Ähm, als zentraler. Weiß man, weiß man nicht, was also Lawrence Deal sagt mir ja nicht. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu? Weiß ich nicht. Ich, kann ich, kann ich nichts zu sagen. Aber kann sich gerne aufdrängen, kann sich gerne zeigen, würde ich toll finden, wenn Griecher noch ein bisschen Konkurrenz kriegt und äh, sich mehr Mühe geben muss und der Trainer nicht nur Griecher ruft, sondern auch mal Laurenz oder Fabio. Also
0: ja. Außen da wird es auch sehr interessant werden. Markus Ingmertsen steht, denke ich, vor dem Wichtchenjahr, also er hat sich letztes Jahr schon sehr stabilisiert. Ähm, spielt oft relativ unauffällig, ähm, also was jetzt die also er spielt relativ unspektakulär, aber man merkt es eben, wenn er nicht da ist. So, jetzt war es richtig. Na, und er hat sich letztes Jahr schon sehr stabilisiert, auf links oder eben auch mal zentral oder als Stoßstürmer, da hat er mir allerdings nicht so gefallen. Ähm, mit Cater Endo zusammen auf der linken Seite, das wird spannend, wer sich da öfter durchsetzen wird. Äh, Kater letztes Jahr zum Ende hin deutliche Fortschritte macht, meiner Meinung nach. Und hat mich sehr gefreut, dass der Verein da auch äh, derselben Meinung war und ihn dann jetzt auch fest verpflichtet hat. Ähm, und ich bin sehr gespannt, welche Schritte er jetzt äh, dieses Jahr machen wird. Und für ihn gilt genauso wie für viele andere. Durch die Dreifachbelastung, die wir hoffentlich haben werden, wird jeder seine Spielzeit kriegen, jeder wird seine Möglichkeiten haben, sich zu zeigen und ähm, auf rechts mit Pawel Wozłek den neuen, den wir aus Polen geholt haben Scholek auch von mir aus ähm, ja, den kenne ich auch eben ja nicht da bin ich sehr gespannt polnischer Nationalspieler ja, aber kenne ihn trotzdem nicht also da bin ich sehr gespannt, was da, was da der Mannschaft geben kann ähm, mit Vogelsammer, das ist klar, das, den kennt jeder aus Bielefeld, das ist ein Arbeitstier der, der ackert und äh, gibt immer 100 Prozent, also der passt direkt zur Union.
1: Ich würde äh, Tatsache sagen, dass Vogelsammer sich in den Vorbereitungsspielen sehr durchgesetzt hat, sehr gezeigt hat, dass er eigentlich äh, unverzichtbar ist äh, in, im Besorgen von zweiten Bällen und immer wieder ablegen und auch mal aufs Tor zu schießen. Und, und die, er ist nicht nur für die Kabine gekauft worden oder geholt worden, wie ich es erst gedacht habe, sondern äh, er ist Tatsache. Ein wichtiger Spieler, zumindest in den Vorbereitungsspielen gewesen. Bei Keta Endo äh, denke ich immer an Geraldo Becker. Ich habe in der ersten Saison jedes Mal gedacht, oh Geraldo, wo läufst du hin? Was machst du da mit dem Ball? Warum siehst du den Ball überhaupt gar nicht? Und in der letzten Saison hat, hat Geraldo aber gezeigt, dass er unendlich dazu gelernt hat, dass er sich in die Mannschaft integriert hat, dass er defensiv arbeiten kann, dass er offensiv arbeiten kann ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, wenn er denn nicht gespielt hat, der war ja leider lange verletzt dass er mit sich selbst Doppelpass spielt so oft war er am Ball ähm, und das erwarte ich jetzt auch von Kater. Markus Ingewanzen wird irgendwann äh, der neue Max Kruse sein, glaube ich äh, das Zeug hat er dazu, der ist noch sehr sehr jung ähm, da bin ich gespannt, wer sich von den Beten auf, auf äh, links durchsetzen wird ich erwarte viel von Wyszolik. Ähm, Pavel ist wie gesagt Nationalspieler polnischer, das ist man nicht umsonst. Und ähm, die, ja, und wie sagt Andreas Vogelsammer, halte ich für, für immer einsetzbar. Den kann man aber auch vorne im Sturm einsetzen, also der ist auch äh, polyvalent.
0: Spricht auf jeden Fall für ihn, hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, und ja, weiter, weiter in der Mitte. Streiten sich ja dann der zweite Japaner, Genki Haraguchi, Levin Özzenali und Max Kruse wahrscheinlich um die, um die Spielmacherfunktion. Ich denke, da hat Max Kruse natürlich erstmal den Vorzug, auch wenn er jetzt bei Olympia äh, erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug war. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle zur geplanten Hochzeit. Ähm, ich freue mich über Genki Haraguchi mehr als ich bei der ersten Verpflichtung gedacht hatte, weil ich glaube, dass es auch schön ist für, für Keita, dass Genki doch sehr, sehr belebend ist für, für, für den Mannschaftsgeist, dass er, dass er eben schon bei Hertha und bei Hannover gezeigt hat, dass er Mannschaften weiterbringen kann. Und freue mich eigentlich auf, auf diesen Konkurrenzkampf, freue ich mich eigentlich. Na, die Mannschaft wird davon auf jeden Fall
0: hoffentlich profitieren und die Spieler selbst natürlich Fall auch, offen, wenn sich, sie sich ja. gegenseitig pushen können und wenn man doch merkt, oh man, hier keinen, keinen Meter nachlassen, äh, da weiß jeder sofort, und dann sitze ich nächste Woche auf der, auf der Bank und sollte eigentlich äh, eine positive Auswirkung haben, dass die Positionen und auch die Spieler, die ja teilweise auf mehreren Positionen spielen können, einfach eine Qualität haben, dass sich da keiner hängen lassen kann. Ja, Auch wenn wir alle drei Tage dann mal spielen, da, da muss jeder immer dranbleiben. So,
1: beim Sturm haben wir ja, oder beim Sturm, ich sag mal lieber Offensive, ähm, vordere, äh, vordere Drittel oder wie auch immer. Sturm klingt immer so, ja, so nach Krieg. Ähm, ich denke mal, Leon Ayaku und Suleiman Abdullahi äh, sind nicht unbedingt die Zukunft bei Union. Muss man, muss man abwarten. Mit Taivo haben wir natürlich äh, jemanden, der absolut passt zu Geraldo. Ähm, Anthony Ucha ist, ist natürlich äh, schön, wenn der, wenn der gesund weitermachen kann. Da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, Cedric Teuchert hat gezeigt, dass. Dass vielet bei ihm passt und dass der sich wahrscheinlich, der wird sich auch entwickelt haben. Und bei Olympia hat er, hat er mich auch teilweise begeistert. Ähm, zu Kevin Behrens kann ich leider nichts sagen.
0: Ja, also bei Cedric, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Der bringt schon einiges mit, was dem Spiel gut tut, gerade wenn wir, wenn wir mal so ein bisschen hinten reingedrängt wurden, Entlastung nötig war, wenn wir mal auf Konter gespielt haben. Ich glaube, er mit Leverkusen das Spiel. Das war, das war schon mal so ein Paradebeispiel, wo er dann dem langen Ball auch mal hinterherrand ist bis zur Grundlinie. Oder dann eben natürlich auch das entscheidende Tor nach einem Konter gemacht hat. Ich denke, das sind die Stärken, die er so mitbringt durch seine Schnelligkeit. Er hat auch eine recht gute Ballbehandlung oder eine sehr gute Ballbehandlung. Aber er ist auch noch jung und wird sich auch noch weiterentwickeln. Und ähm, hoffentlich dieses Jahr dann auch die nächsten in zwei Schritte machen. Mit Taiwo Avonie. da haben wir... Globalen Spieler jetzt wiederbekommen, wo wir gar nicht mehr dran geglaubt haben, wo ich mich mega drüber freue. Er hat seine Schwächen, die hat er, ist klar, bei dem, bei dem Alter auch noch leider halt sehr, sehr stark sichtlich gewesen mit dem ersten Kontakt immer, wo er dann auch mal leider ärgerliche Bälle verloren hat. Aber Ost und, und alle aus dem Trainerteam werden da mit ihm dran arbeiten und wenn er nochmal so einen Sprung macht, wie er jetzt in einem Jahr gemacht hat, da wird auch, wird auch diese Schwächen abstellen und sich noch weiterentwickeln und uns viel, viel Freude bereiten. Und ja, man Abdullahi, da sehe ich auch, dass der eher nicht so eine große Rolle spielt. Da bin ich gespannt, ob ich mich da irre, weil er eigentlich auch gute Voraussetzungen hat, aber es einfach nicht schafft, diese seine PS auf den Rasen zu bringen. Und Leon Dajako steht sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen selbst im Weg und hat auch ein bisschen...
1: Leon steht sich sicherlich auf, auf, selber auf den Füßen, aber ich glaube, er ist auch nicht richtig angekommen. Bei Union, er ist wahrscheinlich immer noch bei Bayern München, da wäre der perfekte Überleitung ähm, zu, zu Bayern München jetzt zu dem nächsten Thema eigentlich, aber schade. Ja, Manni, weiß ich nicht. Ähm, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, er passt er passt nicht so richtig in die Mannschaft, also in diese, in diese, diese homogene Truppe, die er von Freunden oder man hat ja das Gefühl, die sind alle Freunde miteinander und die haben alle Spaß miteinander und irgendwie passt er da nicht so richtig rein, aber äh, zeig es mir, dass es nicht so ist,
0: Manni. Zeig mir. Wollen wir zu Bayern kommen? Ja, also ich kann gerne ein bisschen was dazu sagen. Also wo ist denn die erste Trainerentlassung? <lacht> ich weiß, wo sie nicht ist. <lacht> ähm, ja, ich denke... Nagelsmann wird schon seine Zeit bekommen und äh, da, da wird man langfristig planen. Also bei Kicktipp habe ich natürlich oft, oft Bayern getippt. <lacht> ja, da ist wahrscheinlich mehr Wunschdenken dabei. Ähm, aber nee, ach, ich glaube dir, der Verein der hat da jetzt so langfristig jetzt eine Vision und will da jetzt äh, mit jungen Spielern entwickeln und da ist, glaube ich, Nagelsmann eine sehr, sehr gute Wahl. Sie haben ja auch eine Menge Ablöse, eine hohe Ablöse gezahlt, da steckt ja dann auch erstmal viel Vertrauen drin. Meine Testspiele, da, ich persönlich gebe da eh nicht so drauf, jetzt wo auch kaum die Spieler dabei waren, die, die Stars, wie man es gerne nennen, sagt. Und es wäre schön, sage ich auch als Bayern-Fan, wenn die Bundesliga mal ein bisschen spannender wird, aber ich denke, der Zug ist für den Moment erstmal abgefahren. Ähm. Die werden gucken, was können sie der Champions League wieder erreichen. Die Bundesliga sollte nichts Unerwartetes passieren. Dann wird der FC Bayern wahrscheinlich wieder den, den Titel holen. Aber ich habe nichts dagegen, wenn, 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 Spannung, wenn Spannung kommt. Wenn es mal jemand anderes wird, solange es nicht äh, Leipzig wird, das ist ja wohl ganz klar. Ähm, dann im Zweifel lieber natürlich nochmal die Bayern. Und ja, schauen wir mal. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass das über Nagelsmann die Spieler mal ein bisschen, gerade die Jüngeren fördert und ich fordert. Ich freue mich
1: wie Bolle auf das Duell äh, Müller gegen Nagelsmann bei Bayern. Müller hat ja schon zwei Trainer entlassen. Äh, mal sehen, ob wer von dem beiden gewinnt. Zweif Im Zweifel, wenn Müller endlich in Rente geht, wer hat mir auch recht. Apropos äh, FC Bayern. Ähm, Jérôme Boateng ist noch frei. Passt der?
0: Nein. <lacht> also ich denke, äh, Olli Gunert hat natürlich schon den einen oder anderen Transfer gemacht, wo wir nur gestaunt haben, aber äh, Jerome ist nun wirklich nicht die Preisklasse von Union Berlin und also, hat ja auch also, Gott sei Dank sportlich auch noch ein paar andere Ziele, also ein bisschen höher, wo Union noch nicht angekommen ist, äh,
1: also wenn er wenn er zu uns kommt, hier habt ihr zuerst gehört.
0: <lacht> ja, träumen ist ja erlaubt. Aber ich glaube, wenn Berlin, dann wird es eher die andere Seite. Dann wird es eher nochmal sein erster Verein Hertha BSC werden. Aber es deutet ja jetzt viel auf Sevilla hin. Und ich gönn's ihm, ist ein guter Junge. Hat viel, viele, viele Jahre für den FC Bayern alles gegeben. Und es ist ganz schade, dass er jetzt weg ist weil er ja eh schon mal abgeschrieben wurde und dann nochmal richtig zurückkam und einen nochmal gezeigt hat. Und von daher bin ich gespannt, ob es so wird oder wer auch immer.
1: Und zum Thema München, was sagst du zum
0: Pokal? Ja, wie sagt man, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> äh, ja, wir haben es letztes Jahr mal wieder erlebt, wie es laufen kann in Kiel, wenn eine Mannschaft auch sich traut und auch mal das gewisse Spielglück hat. Aber, ja, der Pokal, da kannst du auch in der zweiten Runde in Borussia Dortmund spielen und mal rausfliegen. Okay. Und
1: Aber äh, äh, jetzt, dass wir in München spielen, da machst du dir keine Sorgen. Also erste Runde ist safe.
0: Ja, also da mache ich mir keine Sorgen. Äh, ich bin auch gerne zu dem Spiel hingefahren, jetzt gegen Türkei. Ähm, da, wo sie jetzt spielen, in der Hermann-Gerland-Kampfbahn, ist ein schöner Start. Wie heißt die? Hermann Gerland Kampfbahn wird die gerne genannt. Oder Gott Stadion an der, der Grünwalder Straße.
1: Hermann Gerland. Ja. ich <lacht> ja. immer noch mit Tennis Borussia ist für mich immer noch der Trainer mit den größten Träumen. Mag sein, dass du das anders
0: siehst. Ja, also das Stadion hätte sich auch im Besuch gelohnt. Ich habe jetzt schon gelesen, einige Unioner haben sich Karten gekauft. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß an dieser Stelle. Ja, die müssen ja schon um 11 da sein. Ja, also mal gucken, Das gab es ja wohl äh, sehr irritierende Einlasszeiten, aber die werden ihren Spaß da haben, ist ein schönes Stadion, lohnt sich, hätte mich mehr gefreut, aber wenn sie im Olympiastadion gespielt hätten, da war ich bisher nur einmal, da hätte sich ein Besuch auf jeden Fall nochmal gelohnt.
1: Ich war äh, nur zu Besuch im Olympiastadion, ohne dass ein Spiel stattfand, ähm, habe mir das sozusagen als Stadionführung angeguckt, war aber noch nie bei einem Spiel im Olympiastadion und das hätte ich auch gerne miterlebt, ja das eigentlich. Ja, Sterne an der Grünweiler Straße äh, gehört für mich 1860. Äh, ist für mich auch für immer mit 1860 verbunden und wäre wahrscheinlich so wunschlos gewesen. Ähm, aber man kann sich im Pokal halt nicht aussuchen.
0: Ja, neue Saison steht ja dann an mit dem Pokal. Und dann geht es auch schon los. Was
1: wäre, was wäre deine, deine Wunschplatzierung in dieser Saison?
0: habe Tage schon drüber nachgedacht und ich denke, einstellig darf man, darf man sich darf man als realistisch bezeichnen.
1: Also ich, ich denke, realistisch ist Platz 11, 12 oder 13. Ähm, alles andere würde, würde mich erneut völlig überraschen, so wie Platz 7 in der Vorsaison äh, wäre begeisternd und ist aber nicht zu erwarten. Es wird für viele junge Unioner der erste Schritt zurück sein, denke ich mal äh, aber Klassenerhalt da gibt es andere Mannschaften da tippe ich ja persönlich dass das kräuter Fürth als erster Absteiger fest steht und äh, Bielefeld nicht nochmal so, so eine Saison spielen wird schon wegen dem Abgang von Andi Vogelsammer äh, und ja, Borum ich gönne es ihnen aber ich glaube, sie werden Relegation spielen. Davor wird sich meines Erachtens Mainz 05 und der FC Augsburg einsortieren. Und wir spielen im Prinzip mit Köln, Hoffenheim, und diese gesicherte die Mittelfeld aus. Ich denke, dass Stuttgart und der SC Freiburg die, die festigteren Mannschaften vielleicht sind. Auch aufgrund ihrer Mitgliederzahlen vielleicht äh, bei Stuttgart, dass die und ihrer Möglichkeiten durch Mercedes-Benz, dass die eben auch, äh, sag ich mal, sich sinnhaft verstärken. Haben
0: sie jetzt auch keinen Leistungsträger abgegeben, glaube ich, oder? Nee,
1: haben sie nicht, obwohl ja der der
0: Stürmer Kalajdzic, der, der ist jetzt leider erkrankt, ja. Ja,
1: und, und, und der andere und hat. Eine Besserung auch, an dieser Stelle. Der hat immer noch eine Muskelverletzung, der, der heißt der. Ja, Stuttgart. Der in der vorigen Saison so, so aufgedreht hat und so viele uh, schnelle Tore gemacht hat, der hat, hat sich doch de, den Kreuzband gerissen.
0: Ich weiß Elsa gerade nicht, wen du meinst, aber darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass okay. wir jetzt noch eine Karte auf der Analyse bei Stuttgart machen.
1: Ich sehe um die Conference um die league plätze sehe ich Frankfurt und Hertha auf Augenhöhe. Weiß ich nicht, ob, ähm, ob Hertha schon so weit ist, aber sah ja in Südosten in der Vorbereitung, was sie so gespielt haben. Äh, ansonsten sind die zwei Borussias, die Bayern und die vier Privatclubs, diejenigen, welche sich die ersten sechs Plätze aufteilen werden. Äh, die drei Privatclubs Entschuldigung, Hoffenheim ist ja schon bei uns unten. <lacht> Aber, ja, Leverkusen, Gladbach, wahrscheinlich Euroleague und Wolfsburg, denke ich, mit neuem Trainer. Mal gucken, was der so bringt. Wird sicherlich mit Borussia Dortmund auf Augenhöhe spielen und die Bayern werden mit Mark Rahnstedt ihr Duell haben um die Meisterschaft, wobei ich aber deutlich auch sehe, dass, dass Bayern München äh, wahrscheinlich die Nase vorne haben wird, weil sie einfach den gefestigteren Standpunkt haben. Und
0: zu Leipzig, ja, Leipzig ist... Da ich ja ein bisschen hoffen, dass er ein bisschen abstürzen. Haben wir jetzt doch die zwei drei Leistungsträger verloren. Haben sich aber einen guten Stürmer geholt aus Frankfurt. Ja, das stimmt. Manchmal hat man ja Glück, äh, manchmal hat man ja Pech, dass die Spieler dann nicht eins zu eins funktionieren. Von daher, Na
1: ja, die es wäre
0: schön, wenn sie mal ein bisschen abstürzen, dann dass Dortmund den Bayern ein bisschen Druck macht. Vielleicht Gladbach, weil sie jetzt bis jetzt auch noch nicht so viele Abgeben haben. Und bei Wolfsburg sehe ich es auch eher ein bisschen weiter drunter. Aber da wird es auch darauf ankommen, ob es Marc von Bommel schafft, die an der Leistung der Vorsorge anzuknüpfen.
1: Und ob Schmatke äh, mit ihm klarkommt. Mit seiner Frau klarkommt. <lacht> äh, mit ihm klappen. Hm. Entschuldigung.
0: Ja, also, das lässt sich jetzt in der Vor Vorlesung mal ganz leicht sagen: die Kader sind ja auch noch nicht vollständig. Bei manchen Vereinen hängt davon ab, ob noch Spieler gehen. Jetzt gerade während Corona sind ja die Einnahmen wichtiger denn je. Und da wird vielleicht bei dem einen oder anderen Verein wird auf jeden Fall noch was passieren. Ja, Die Hertha, da geht es jetzt noch ein bisschen hin und her. Da gibt es einige Gerüchte. Leverkusen, vorhin genannt, wollen, müssten eigentlich im Mittelfeld und in der Endverteidigung mal ein bisschen was machen, beim Sturm wird viel auf Patrick Schick ankommen. Also jeder Verein hat so seine Fragezeichen. Also von daher kann man noch an dieser Stelle sagen, Oli Runert hat Wahnsinnsarbeit geleistet. Wir haben zwar auch noch zwei, drei Fragezeichen bei Spielerabgängen, äh, bei möglichen Spielerabgängen. Aber im Grunde genommen weiß Ost, mit was für Kader er arbeiten kann. Er hat auf jeden Fall seine erste Elf wahrscheinlich schon im Kopf. Und auch die Spieler, die sag ich mal nah, nah dran sind an der ersten Elf. Mal sehen, was uns morgen erwartet. Morgen der Testspiel gegen Athletik Bebau, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Du gehst ja hin. Ich werde hingehen. Das wird mein erster Stadionbesuch seit März 2000. Seit Februar. März 2020, glaube ich. 2020, ja. Februar, nicht Februar? Nee, ich glaube, war März. Aber so oder so eine sehr lange Zeit. Ich freue mich. Bin gespannt, wie es mir dabei geht. Aber ich versuche mich da jetzt nicht mehr weiter so verrückt zu machen und äh, positive zu sehen, mal ein paar Leute wieder zu treffen, im Stadion zu sein, die Mannschaft zu sehen. Bier zu trinken. Ein Bier zu trinken, vielleicht auch zwei. Und ja, und dann werden wir mal schauen, da ja, wird ja jetzt in Zukunft leider noch ein bisschen was auf uns zukommen. Ich hoffe, dass wir weiterhin hingehen können, aber die Gesundheit aller steht im Vordergrund. Und... Drücken wir einfach alle die Daumen, dass die, die sich noch bis jetzt noch nicht impfen lassen haben, weil sie nicht wollten, sich schnell umentscheiden, dass wir so schnell wie möglich wieder einen Hauch Normalität haben, dass sämtliche Stadien öffnen können, dass andere Branchen wieder voll auslastbar sind und dann freuen wir uns drauf, dann alles zusammen wieder in einer alten Försterei zu sein.
1: Was sagst du zu den Aussagen von Dirk Zingler oder bist du da ja nicht involviert?
0: Kritisch auf jeden Fall, äh, weil er halt auch so ein bisschen andeutet, das ist jetzt aber immer so eine Sache, wie ich seine Aussagen deute, dass er so ein bisschen die Wirtschaft in den Vordergrund stellt und nicht das, was eben ähm, Virologen oder andere Gesundheits äh, äh, oder wie sagt man Gesundheitsämter ja, sagen, das hat er so ein bisschen ausgeblendet, das, das hat mir nicht so gefallen. Es ist immer schwierig, vor allem in so einer Medienrunde, wurde ja, wo der der wo stattgefunden hat, dann wie die Texte dann auch vielleicht entstehen, vielleicht wurde doch alles, ja, ich sag mal nicht zusammengeschustert oder umgedreht die Wörter, sondern wenn man dann so eine Medienrunde sitzt, dann erzählt man und dadurch werden dann auch die Texte und die Aussagen so zusammengeschrieben. Äh, Aber alles in allem hätte hätte das besser wissen müssen.
1: Ich habe äh, sofort gegoogelt, wie die wie die Regelungen in Österreich sind und habe festgestellt, dass er wahrscheinlich äh, sich wahrscheinlich völlig falsch ausgedrückt hat. In Österreich ist es tats Tatsache so, dass du, in, wenn du 3G erfüllt hast, also getestet, äh, genesen und äh, normal, wenn du getestet, äh, genesen oder geimpft äh, und getestet bist, dann brauchst du die Maske in der Öffentlichkeit oder in, in, in komplexen Anlagen nicht zu tragen. Und das ist natürlich schon was. Ich war jetzt im Sommer an der Ostsee zwei Tage in einem Hotel und da zum Frühstück zu gehen mit Maske, mit der FP2-Maske, ist anstrengend, weil man da zu Hause nicht gewohnt ist. Klar, wenn man öffentliche Verkehrsmittel fährt, ist es normal, aber aufstehen, sich Maske überziehen und aus dem Haus gehen oder vielmehr aus der, aus der Stube dann gehen, ist schon mal eine Besonderheit und abends nach Hause kommen und auch die Maske aufzuziehen, um, um zu seinem Zimmer zu kommen, obwohl das Hotel komplett leer ist. Äh, wie gesagt, es war für mich auch äh, ko komisch zumindest. Und das wird Zingler dazu bewogen haben, zu sagen, dass er ihm froh ist, dass er hier mal keine Maske tragen muss und dass er sich so eine Sache auch in Deutschland wünscht. Und mit der Bundestagswahl, ich glaube, er meinte eher, eher dem Berliner Senat, weil wir stellen ja alle gerade fest, dass unser Regierender Müller irgendwie keine Ahnung hat, von, was in der Zukunft passieren wird und irgendwie wieder nicht vorbereitet ist auf den Herbst und ähm, gerade ein Wahlkampf insofern stattfindet, als dass Leute sich nicht trauen, was zu entscheiden, weil es könnte ja Wählerstimmen kosten und dafür ist Politik eigentlich nicht gemacht und deswegen freut sich, zingen da sicherlich auf die Bundestagswahl, weil das ja auch gleichzeitig die Berlinwahl ist und dass danach dann Entscheidungen getroffen werden, die für uns gelten. Äh, positiv oder negativ äh, kann jeder für sich bewerten. Ich persönlich äh, freue mich über jede steigende Zahl bei den äh, Durchgeimpften, bei den äh, Zweifachgeimpften oder bei denen, die äh, Johnson Johnson bekommen. Hört sich ja auch schon nach zweifacher Impfung an. Und ja, äh, hat mir sicherlich nicht gefallen, weil es wieder Kritikpunkte äh, offengelegt hat, wo natürlich sofort viele Leute gesagt haben, na mein Gott, äh, typische Union, die wollen mal wieder ihr Ding machen. Wagenburg, Mentalität und so weiter und so fort. Hat ja also dir gepasst. Äh, war sicherlich unglücklich, da ging mit dir mit. Ähm,
0: vor allem hätte er es halt besser wissen müssen, bin ich der Er Meinung. hätte besser,
1: also. besser wissen müssen und er hätte vor allen Dingen auch wissen müssen, dass die Leute sich darauf stürzen. Wenn in, in London äh, 70.000 in dem Stadion sind, wenn in Ungarn äh, 60.000 in dem Stadion sind, dann wird, dann redet die Welt da nicht groß rüber, dann nimmt sie das zwar zur Kenntnis und wundert sich, wie das geht bei so hohen Inzidenzen, aber wenn Union Berlin was sagt, dann stürzen sich alle darauf. Und ja, das müssen wir dann aushalten, und das muss eigentlich ein Präsident auch wissen, dass man sich dann auf ihn stürzt. Und insofern, ja.
0: Obwohl natürlich die Zuschauerzahlen, zumindest bei uns in der Twitter-Fußballblase, natürlich auch kritisch gesehen wurden. Also, ähm, ob jetzt England mit ihren 64.000 bis 70.000 da, oder jetzt gerade Budapest, ja, schon in der Champions League-Saison, mit den Reisen dorthin, alle, das, ja, in unserer Fußballblase, dann wurde ja schon alle kritisch gesehen, aber der Rubel muss rollen. Ja, also von daher äh, das musste alles stattfinden und dann ist das der UEFA leider ja auch egal. Also die machen so, wie dem passt.
1: Und ja, die wollen, wie du sagst, die wollen, dass der Rubel rollt, also oder vielmehr äh, gerne auch, auch andere Währungen. Genau. Hauptsache, Geld ist da. Ja, sind also, wir schon am ab.
0: Ende eigentlich der ersten Folge, ja. Geht schneller als gedacht. Ja, ja also dann gerne auch hier nochmal der Hinweis. Äh, schreibt uns bei Twitter, bei Facebook Anregungen.
1: Wir haben auch bald eine Webseite, dank dem Carsten FCU, der uns die da ein bisschen helfen wird, die zu gestalten. Wir danken an dieser Stelle Sebastian Fiebrich für seine Unterstützung bei allem, was er hier an Zeit eingebracht hat, weil ohne ihn hätten wir das nicht so weit geschafft, ewig offen zu. Wir bedanken uns bei Joachim Bethke, viele kennen ihn unter Kleinkäu für viele Zuarbeiten, die er hier tätigt hat und freuen uns, wenn ihr das hören würdet. Und ansonsten, irgendwann bräuchten wir mal ein Intro und schönet. Kick an, da ist noch eine Arbeit für euch.
0: Und ja, dann verabschieden wir uns dann erstmal an dieser Stelle. Planmäßig wollen wir dann nach dem Pokalspiel nochmal eine Folge aufnehmen und dann auch gerne dann nach, nach jedem Bundesligaspiel. Und jetzt wegen Urlaub werden wir mal schauen, wir werden uns jetzt nicht zeitlich festlegen. Der Saisonstart fällt leider direkt in den Urlaub von mir und meiner Freundin. und Aber ab danach wird die Regelmäßigkeit siegen. Sehr schön. Von daher niemals vergessen.
1: Eisern Union.